0: McKinnon
1: going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores. Nate McKinnon. Game a save! What a save! Hurst, podcastének. A cross a 22. adása. Én palotai barna vagyok, és ezúttal sem vagyok egyedősölt most már szinte szokásoknak megfelelően hárman vagyunk, ugyanis Jani Szabolcs és Kerek István is itt van. Sziasztok, srácok!
0: Sziasztok!
1: Ez az adás is érdekes lesz, és egy piciben eltér majd a korábbiaktól, mert talán most lesz a legkocsmaibb hangulata, és nem azért, mert itt néhányan söröznek a felvétel közben, hanem azért, mert bírózni fogunk, legalábbis az adás elején, és hát ezt a témát szerintem minden egyes sport szerető ember szereti, és keresztül if megy azon, hogy bírókat szidjon és hát az NHL most okot is adott arra, hogy ez, ez téma legyen mindenhol, úgyhogy természetesen mi is ezzel fogunk foglalkozni eleinte. Valószínűleg már mindenki hallott a történetről, mint egy Team Peel nevezetű játékvezető a a múlt heti egy Detroit Nashville meccsen befújt egy kiállítást a nashville majd hát pekhére a mikrofon felvette, hogy Ez hogy igazából nem is volt egy súlyos szabálytalanság, csak szeretett volna egy pont-pont-pont kiállítást adni a nashville mert hogy már rájuk fér. Ugye ez azonnal hatalmas botrány, mert konkrétan ez már a meccs után néhány órával körbejárta az egész világot, és a az NÉ muszáj volt reagálnia. Timpiet Pilt azonnali hatályjal felmentették a munkavégzés aló határozatlan időre, de hát azt tudjuk, hogy nála ez a szezon végét jelenti, mert amúgy is visszavonult volna. Hát srácok, nem tudom, ez egy olyan esemény, amit vártunk, mert ez egy pozitív előre mozdulást okozhat, vagy, vagy írtózatosan kínos, vagy mindkettő. hogy hogy, nektek mi volt az első reakciótok, amikor ez a történet napvilágra került?
0: Hát, ugye milyen furcsa, hogy hogy ebben a podcastben is úgy mindig próbáljuk elkerülni ezt a témát, vagy nem is elkerülni, csak nem, nem igazán erre kiegyezni a dolgot, bármikor van mondjuk bármilyen meccsről egy elemzés, hogy a bírók milyenek és az ő teljesítményük, hogyha meg mondjuk televízióban vagyunk, akkor meg kerüljük ezt, mert nem szép dolog rájuk fogni bármilyen alakulást, ahogy, ahogy megy a meccs, de, de végre, végre, most muszáj róla beszélni, mert itt van egy ilyen esemény, amikor ahogy mondta teljesen elkerülhetetlen, Erről beszélni kell, mert uh, hát szerintem mindkettő, amit az előbb tehát de leginkább egy hatalmas és Azt nem tudom, hogy lesz ennek pozitív uh, eredménye. Sajnos én azt gondolom, hogy nem, mert akkor már már most láttunk volna egy uh, sokkal komolyabb lépést amellett, a, a hogy mondjuk pont elbocsájtjuk azt az embert, aki egyébként visszavonult volna a szezon végén, amikor én megláttam ezt, akkor hát legelsőre nevettem, mert, mert, mert ez egy olyan dolog, ami, amiről szerintem mindenki tud, aztán most véletlenül ponti került egy felvétel, és, és ez úgy napvilágot látott. De egyébként meg utána egy, egy pár pillanatra meg nagyon szomorú lettem, utána meg nagyon mérges, mert pontosan ezért, mert tudni lehet, hogy ez a helyzet a zenéjcseben egészen egyértelműen nevetséges game management folyik már évek óta, sőt, akkor lehet mondani évtizedek óta, de valószínűleg mióta mondjuk sokkal nagyobb um, nyomás energikára a nézettség azóta még jobban mondjuk az elmúlt pár évben, nem is tudom, hanyadik rangsorban van a major sportok tekintetében, szerintem majdnem most is olyan utolsó felé kacsingat, de az a lényeg, hogy um, én, 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 én inkább szomorú vagyok most megint, mert, mert azt látom, hogy így el lett is és én sokkal-sokkal nagyob, nagyobb felháborodásra számítottam, és annak is kellett volna történnie konkrétan Botránynak, mert ez, az én szemembe ez, ez, ez borzalmas egyébként, hogy, hogy ennyi történik, hogy elbocsátjuk ezt az embert. Persze tudom, hogy sokan nem szeretnek egyébként sem, de itt nem az a lényeg, itt, itt nem a személy a lényeg, itt a jelenség és a rendszer, rendszer szintű probléma, tehát az, hogy, hogy ez megjelenik folyamatosan meccsről meccsre, itt most hallottunk egy konkrét bizonyítékot erre, de egyébként ezt lehet látni folyamatosan.
2: Tökéletes, tökéletes látszatintézkedés volt ez, hiszen uh, mi, a, mi az alapsztori? mi az, alap az, hogy van egy kitalált kiállítás, egy új vezett make-up-kor. Oké, okay, ezt bármikor bárki befújhatja, de miért pont most derül ki az a, az a fajta rendszerszintű vélekedés a játékvezetésre, amiről, ahogyan te is beszéltél, Szabbi, Mindenki tud. Mert ez egy teljesen egyértelmű dolog volt már évek óta, hogy a, a ligának a játékvezetés az igaz, igyekszik valamilyen szinten menedzselni a játékot, hogy ne alakuljanak ki nagyon nagy különbségek, például a kiállítások terén egyik, illetve a másik csapat között, vagy éppen azt előre mozdítva, hogy a mérkőzés végén és a nap végén arra jutjunk, hogy hát ez egy szoros meccs volt, és nem a játékvezetőkön múlt, mert ugyanannyi kiállítást adtak egyik, illetve a másik oldalra. Viszont az, hogy pont Timpilnél derül ki ez az egész. Az, hogy egy olyan játékvezetőnél, aki ugye a szezon végén amúgy is visszavonult volna, az az NHS szempontjából azért egy nagyon szerencsés együttállása a dolgoknak, mert így akkor el lehet játszani azt, hogy márpedig mi nagyon keményen oda csapunk, hogyha valami ilyesmire fényderül, nem mi irányítjuk az egészet, igazából ez az egész csak a, a mi tudtunkon kívül történt, miközben Hogyha visszamegyünk az időben, és mondjuk előhívjuk Domnak az etletikes cikkét, amelyben a 2018 és 2021 között 36 játékvezető mérkőzéseit vizsgálta meg, és abból a 36 bíróban 35 esetében az általa fújt meccsek 80%-ában legfeljebb két kiállítást nyi volt a különbség a csapatok között. Tehát nagyon furcsa a zenécselnek az a fajta keménysége, amit próbál a külvilág felé mutatni miközben aki valamilyen szinten is képben van a ligával és követi az elmúlt időszakban, az pontosan tudja, hogy ez mekkora képmutató hozzáállás a ligától a játékvezetés irányába, és mindenki pontosan tudja azt, hogy jelentősen nem fog változni semmi, és ezen nagyon másképpen kellene hozzáállni a dolgokhoz ahhoz, hogy ebből legyen változás. Például, mint mondjuk az NBA-ben, ahol van úgynevezett kétperces riport minden egyes mérkőzés végén, amelyben egy játékvezetői testület, amely független a mérkőzéstől, az kivesézi a kétesítéleteket, és elmondja, hogy ez jó volt, ez rossz volt, itt ezt kellett volna ítélni, azt meg úgy kellett volna befújni. Az NHL-ben ugye ilyen nincsen, és például ezt gondolják egyfajta dolognak, ami mondjuk egy kicsit előrébb mozdíthatja az esetet, vagy bármilyen szinten változást eszközölhet majd a játékvezetés terén. Vagy esetleg csak annyit megtenni, hogy a kinti újságíróknak adnak mondjuk minden egyes mérkőzés után 5 percet, hogy felkérdezzék a játékvezetőket adott esetben. Ez már tényleg egy érdemi intézkedés lenne, és egy pozitív hozadéka lenne ennek, mert transzparensebb lehetne a játékvezetés. De amíg ezek az ellenőrző szervek nincsenek meg, és ezek az ellenőrző lehetőségek nem állnak a rendelkezésükre sem a játékvezetőknek, sem a szurkolóknak, sem pedig maguknak a játékosoknak és a csapatoknak, addig ez. Úgynevezett vihar a viliben. Tehát most most ez, ezt nem lehet máshogy megfogalmazni. Tehát nagyon szép, nagyon jó az nhl a határozottsága, csak ebben a formában semmit nem ér.
1: Kicsit nekem is, a, sőt, hát persze egyértelmű, hogy ez egy ilyen látszat intézkedés. Nekem az jutott eszembe, amikor még a, ugye erre a szezonra készültünk, meg készült az egész NHL, de ugye még semmit nem lehetett tudni a kulcsdátumokról, divíziókról semmi, és akkor egyszer csak mondták, hogy igen, hogy az a hét csapat, amelyik nem szerepelt, vagy nem volt uh, uh, tavaly a buborékban, azoknak nyilván több idejük lesz majd készülni, mert hosszabb lesz az edzőtábor, amiből az lett, hogy három nappal korábban nyithattak. Tehát ez a tettünk értetek valamit, ezzel amúgy ki tudjátok törölni a seggeteket, de ránk senki nem mondhatja, hogy szemet hunytunk a dolog fölött. Ugyanezt érzem itt is. Uh, azt, hogy itt most uh, nem mondanám azt, hogy pinpilből bűnbakot csináltak, mert... Uh, hát, ő konkrétan házhoz ment a pofanért, viszont ugye ezzel az ügy nem lett megoldva, csak az NHL megint mutogatott, hogy hát de mi hát mi, 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 mi megcsináltuk, hát ő az egyetlen bűnös, el van fiatal, stb. Uh, amit felhoztál Isti, ez az NBA-ben ez a két perces riport, én ennek sem vagyok éppen de túl nagy rajongója, mert ott, uh, hát amiket én olvastam, ugye mióta ez létezik, ugye a az volt, hogy így mondta a testet, hogy hát igen, itt is hibáztunk, ja, ott is ott itt is ott mindenhol, szinte, de hogy következmények nem nagyon voltak. Tehát a számonkérés, az, az szinte mindig elmaradt. A vi- Jó, de ott, legalább,
2: de ott legalább, hogyha mondjuk van valakinek annyi karakánsága és annyira kiáll mondjuk valami mellett, akkor mondjuk ott van alapja beleállni dolgokba. Itt az NHL-ben egyelőre még a lehetősége sincsen meg arra egy újságírónak, hogy hogy valamire hivatkozzon, amit a játékvezetők saját maguk ismernek, mondjuk be, hogy rossz döntés született.
1: Pont, pont ezt akartam mondani, hogy viszont a másik, amit mondtál, ez a, a, akár jelenlegi világban online, a, nehogy is hogyha majd valamikor visszatér az élet a rendes kerékvágásba, akkor a vegyes zónában, a, viszont a bíróknak tényleg oda kéne állniuk, és, és akkor meg lehetne velük vitatni, hogy amúgy ezt a fújást, hogy gondolták, azt, hogy gondolták, hogy a, legalább indokolják meg, Um, nyilván lesznek olyanok, amikre csak tényleg mi fognak, hogy uh, hát már nem is emlékeznek rá, uh, igen, rossz szögben álltak, takarták, az, az nem is ő volt, hanem az a vonaldúró volt, uh, stb. stb. Egy valóban egy, egy óriási rendszer szintű problémáról van szó, viszont uh, mi lehetne a megoldás, szerintetek a... Uh, hogyha tényleg ilyen gyökérkezelést hajtanánk végre itt a, az egész szisztémában. Honnan kéne újraindulni? Milyen alapokat kéne figyelembe venni?
0: Hát itt szerintem most már aznap az akár volna kezdődni az egész dolognak, és egyébként örülök, hogy felhoztátok az újságírókat, mert ami elszomorít, hogy, hogy ők sem lovagolták meg ezt a sztorit. Kicsit olyan, mintha nem mernének ők sem erről beszélni, mert mindenki tudja, hogy ez most mekkora szégyen az egész ligának. És uh, nem nertek ebbe úgy igazán beleállni, mint mondjuk abban belemernek állni, hogy neki mennek a játékosnak, hogy hogyan teljesít az elmúlt három meccsen, és ügyeségeket kérdeznek. Tehát uh, miért nem volt ennek sokkal, tehát miért nem volt ebből egy sokkal nagyobb vita? Miért nem álltak bele abba? Miért nem kérdezték meg a zenécselt, hogy ez most mi? Uh, tehát én tőlük sem láttam semmit, a másik az, hogy a GM-ektől se láttam, tehát semmiféle olyan képviselőtől, aki, akinek szava van, hogy ez igenis megkérdőjelezzük, és nem annyi van, hogy hát igen, Pülyónak a karrierja ilyen volt, tudjuk, hogy sokan molcosak rájuk, és akkor ennyi az egész. Nem ennyi. Ez nem ennyi, mert nem egy emberről van szó. Tehát, és és tehát ez lett volna az első, hogy igenis borítsuk fel az asztalt, és tegyük fel a kérdéseket.
2: De akkor ez nem inkább a tulajoknak a dolga lenne, Szavi.
0: Az Igen, azért is mondtam, hogy tehát a tulajok, GM-ek nyilván alapvetően elsősorban a csapatokhoz köthető fontos személyek, de ez azért kell az is, hogy, hogy az átlag szurkoló szemében az újságérő is megnyilvánuljon egy kicsit, is feltegye a kérdéseket, tehát itt mindenkinek kell kellett volna állnia, mindenkinek egy kicsikét komolyabban kellett volna foglalkozni ezzel a dologgal, azon túl, hogy most az adott bíró ellen kinek milyen szívfájdalma van, mert azokat nagyon gyorsan el tudta sorolni mindenki. Um, viszont mélyebben nem mentek bele ebbe a dologba. Most meg már annyira elült a dolog, hogy, hogy nem tudom, hogy innentől kezdve ezzel foglak, fognak-e foglalkozni. Mert most nem fogják hirtelen előrántani ezt a dolgot, és hát én nehezen tudom elképzelni. Az hogy egyébként, hogy most ténylegesen hogyan lehetne ezt megoldani, sajnos, és akármennyire nehéz, csak a következetesség. Mert csak, csak úgy lehet ezzel mit kezdeni, tehát lehet arról beszélni, hogy ki hogy fúj meg hogy ki hol a hibázott, de itt azt kell megérteni, hogyha egy csapat jobb a másiknál, akkor bizony jobb a másiknál, és nem kell a másik csapatnak... És hogyha az egyik adni. csapat
2: mondjuk nagyobb tróger, mint a másik, akkor azt annak legyen látszata is egy-egy mérkőzésen. Tehát engem egyébként az zavar a leginkább, hogy, hogy vannak ezek az igazi tróger csapatok, nem akarok rendes konkrét neveket mondani, de de ott van a Vegas, ott van a San Jose, ott van a Nashville, a Liga legnagyobb, tróger csapata, tehát ott vannak ezek az együttesek, akiket viszont nem nagyon látod azt, hogyha csak ránézel a kiállítás percekre minden egyes mérkőzés után, akkor nem mondod meg feltétlen azt, hogy hogy hát, hogy ez mennyire, mennyire aljas meccs volt. Most nem is kell messzire visszamenni, elég Szombatig a, a colorado és a Vegásznak a legutolsó egymás elleni mérkőzésére gondolni, amikor tényleg szintén össze-visszafújtak, a következetesség teljes hiánya volt jellemző a játékvezetésre, és nyilván azért a múlt heti botrány után ezeket az apró dolgokat azért felnagyítva nézik az emberek, és, és mégiscsak azért, ha, ha az újságíróktól nem is, de a Twitteren azért nagyon sok olyan apró reakció volt, ami ami pontosan ezt a következetességet rótta fel a játékvezetésnek, és tényleg, amit te is mondtál, Szabi, itt a következetesség mentén kellene elindulni, hogy, az egy, hogy ami az egyik csapatnál kiállítás, az a másiknál is az. És nem kell feltétlen az, hogy, hogy minden egyes mérkőzést ugyanúgy fújjanak, mert, mert az megint egy furcsa dologhoz vezet, és nagyon sematikussá teszi mondjuk a ligát, de mondjuk, hogy legalább egy meccset az adott szellemben fújjanak végig, és ne az legyen, hogy az egyik harmadban ez kiállítás, a másodikban pedig a kétszer olyan durva szabálytalanság pedig nem.
1: Milyen durva, hogy nem én hoztam fel azt a meccset pedig, uh, ráadásul nem is össze-vissza hanem hát, konkrétan a vegásznak. nyilván nem direkt, de azért tényleg voltak megmagyarázhatatlan esetek, hogy ami az egyik csapatnál holding, az a másiknak uh, hosszabbításban már nem holding, de és ezt még véletlenül is a Polorádóra, vagy éppen másik oldalra, a Vegászra szeretném kiegyezni, hanem ez gyakorlatilag minden egyes meccsen megtörténik, szóval nem is tudom, hogyha ha egy számot kéne vetni, hogy hány olyan meccset láttunk, mondjuk itt arányaiban, az összes közül melyiknél lehetünk elégedettek a játékvezetéssel, és félretesszük mondjuk a, a csapat szimpátiánkat, akkor szerintem irgalmatlanul alacsony lenne, Uh, ez a számpont azért, mert ahogy ti is mondtátok, a következetesség hiányzik, mert mondjuk van egy meccs, a két csapat játszik, és az egyik csapat uh, zsinorban három kiállítást kapott. Legyen csak kettő egymás után, akkor a harmadikat már nem fogják ellenük befújni, mert hogy akkor már idejük vagy alkalmuk sem lesz kozmetikázni, hogy ugye pont ahogy mondtad és Isti, Náluk az a lényeg, legalábbis a bíróknál, hogy majd a végén a, a szkorsíten az legyen, hogy nem rajtuk múlott a meccs, mert hogy ők egyébként nagyjából egyenlő arányban büntették a két csapatot. De hogy például én ezt el nem tudom képzelni, hogy mondjuk valamelyik csapat ember hátrányban védekezik, akkor ott konkrétan le is mészárolhatnak szinte bárkit a támad. Igen, mert úgyse fogják befújni
2: a másik kiállítást, Igen. mert az 5 a at azt meg tényleg szökvéében fújnak a csapatoknak is túlzással mostanában. Tehát nagyon furcsa egyébként is visszanézni az elmúlt hetek meccseit, hogy hány kettős ember volt egy-egy csapatnak. Tehát szerintem egy kezünkön meg tudjuk számolni, összesen hány kettős for volt. 5 a 3, tehát nem a 6 a 4-es történet, hanem tényleg simán az 5 a 3.
0: Igen, és az a baj, hogy ezeket tehát tovább gördíti a problémát maga előtt a liga, mert utána meg azt történik, hogy itt van egy rájátszás, és utána meg hirtelen full az ellentetje, eltűnik a síp, nem tudják a játékosok, és egyébként persze a néző azt nézi, hogy hát igen, végre itt van a play off és mindent meg lehet tenni, ki lehet nyomni az ellenfél szemét a bottán, mert megy tovább. Csak az a baj, hogy ebből pedig olyan események jönnek, ami hatalmas feszültséget generál meccsen belül, perceken belül, amiből persze jönnek a brutális ütközések, jönnek a kiállítások, jönnek az eltiltások, ami tovább vonza magával a hatalmas feszültséget a nézők is mindenki között. És ez, és ez sokkal nagyobb probléma, és csak és csak így tényleg gördül magá előtt az egész.
1: E, tudjátok ezt képzelni, hogy a szezon után előveszik ezt a problémát? Ugye mindig, minden egyes azonban van uh, Board of Governors uh, ülésezés, ami több napig tart, uh, rengeteg napi rendi ponttal. Szerintem az NHL-nek ezt muszáj felvennie a, a, a kitárgyalandó témák közé, és, és hát nyilván egy olyan, egy kézáfokató eredményt utána lehet tenni az asztalra, és nem csak azt, hogy hát amíg bíró lebukott a szépen kivágjuk meg érte úgy se kár, mert amúgy is visszavonult volna. De ti tudjátok tudjátok átok kép. És akkor de de sure. Barna, mi lesz akkor a következő, ha
2: jövőre lesz megint, akkor megint kirújuk az aktuális játékvezetőt, aki éppen a szezon végén nyugdíjba vonul.
1: Hát ugye Tehát... pont ez az, pont ez az, amit el kell kerülni, hogy ne a blumbag folytatódjon. ugye most elvileg ugye az is egy megoldási módszer állítólag, hogy uh, ugye más, máshogy uh, működnek majd azok a mikrofonok. Szóval nem lehet kibekapcsolni, nem pusztutóak lesz, hogy ha nincs rajta a kezed a go- vagy az ujjad a gombon, akkor ugye nem is hallatszik, amit mondasz, de ez is ugyanolyan, hogy nem tudom, rámész vízipisztolya az erdőtűzre.
2: Nyilván ezt fel kell venni megoldandó pontokként, de ezt nem fogod tudni egy holt szezon alatt teljesen rendbe tenni tehát ahhoz a teljes játékvezetői képzést kell megvariálnod, az pedig az alapjait le lehet tenni egy holt szezon alatt, de arra egyszerűen nincs idő, nyilván egy egy három hónapos időszakod van mondjuk nagyjából, vagy négy hónapos időszakod van arra, tehát ennyi idő alatt nem tudsz egy teljesen új bírói generációt kinevelni, és már pedig amíg ez a fajta bírói iskola fog majd uralkodni az NHL-ben, addig lehet bárhogy csűrni, csavarni, bárhogy lehet szabályozni a dolgokat, jelentősen nem fog megváltozni a játékvezetésnek a szellemisége. Tehát én, én ettől tartok egyébként, hogy, hogy ez a rendszer annyira beitta magát gyakorlatilag a, a ligának a működési elvébe és annyira a, a játékhoz hozzátartozik ez a fajta szemlélet, hogy, hogy ezt, ezt generációváltás nélkül nem lehet megoldani, és Jelenleg én nem is látom azt, hogy egyáltalán a generációváltás közelébe kerüljön a Liga.
1: Én annyiban nem értek egyet feltétlenül, hogy szerintem nem kell mindenképpen kinevelni egy új bírói generációt. Egyszerűen, hát ilyen szemléletformáló tréninget, vagy bármit tartani a jelenlegi bíróknak, hogy gyerekek, akkor üljünk le. Itt nem arról van szó, hogy nem, nem akkor fújtok jól egy meccset, hogyha a kiállítások száma majdnem egyenlő, hanem akkor, hogyha befújjátok azt, ami az. Szépen átvenni ismét a rulebookot, uh, átolcetti, nyilván tudják egyébként, de ott vannak a kardinálisabb dolgok, és arra fejlődni a figyelmüket, hogy uh, például, ha az egyik csapatnál ez holding, akkor a másiknál is az, és azt főleg a fejükbe verni, hogy minden egyes szabálytalanságot nincsenek a játékszituációtól. Tehát Attól még, mert ember hátrányban van egy csapat, ugyanúgy be kell fújni, hogyha nyakon vágja az ellenfelet az egyik védő. Uh, akkor is be kell fújni, hogyha nem tudom, egy hátrányban vannak, utolsó két percben ők támadnak az egyenlítésért, de valami, nem tudom, van egy slashing vagy egy cross check, Ez most be- bele kellett ugyanúgy, ugyanúgy be kell fújni, és mondom, tehát el kell vonatkoztatni mindentől, mint hogyha 0-0 lenne első perc, és, és innen, hogy ezt venni alapul.
2: Ugye Szabja az előbb mondta, hogy kiknek a felháborodását hiányolta leginkább, és most egy kicsit visszagondolva arra, egy szervezetet nem mondott. A játékos szakszervezetet. Én pont, hogy az ő helyükben lennék aztán annyira felháborodva ettől az egésztől, hogy egy fizetésektől esnek el adott esetben egy-egy rosszul megítélt uh, kiállítás után, egy-egy be nem fújt kiállítás után. Tehát sokkal meg a játékvezetés szellemisége miatt, ha nem is mondom azt, hogy karrierek mennek tönkre, de például tíz meccses periódusokat tehet tönkre adott esetben egy-egy játékosnak. Pláne azoknál a játékosoknál számít ez, akik harmadik, negyedik sorosak, és, és tényleg a, a csapatban való maradásukért küzdenek, mérkőzésről mérkőzésre, és és hát nyilván azért ők kerülnek inkább a darálóba, illetve ők azok, akik gyakrabban kerülnek olyan szituációba, hogy ezek a kiállítások inkább érintik őket, vagy éppen a be nem fújt kiállítások érintik őket. Tehát nekem ez a legfurcsább, hogy a, a játékos szakszervezet egy ilyen esetben, amikor aztán tényleg minden okuk és minden alapuk meg lenne arra, hogy belájjanak a ligába, belájjanak a játékvezetésbe, azt mondják, hogy köszönjük szépen, és kezüket feltartva kettő lépést hátra mennek, és nézik azt, hogy mit alkotnak a többiek.
0: Egyébként ez nagyon jó pont, hogy az felhoztat, hogy a játékos szakszervezet, ami azért is értetetlen, mert ebbe egy kicsit beletartozik az a dolog is, hogy, hogy olyan szempontból is értetetlen irányba indul a liga, hogy most és ugye erről is lehetne beszélni, hogy a következetességet hogyan lehet kialakítani, hogy normális szabályrendszert hozunk. És vannak olyan kiállítások, aminek teljesen, teljesen feleslegesnek tűnnek, és nincsen, nincsen komoly um, impactja a, a játékra nézve, de folyamatosan fújkálják. Aztán közben ennek, meg ott vannak azok a dolgok, amikor a sztárjátékos beáll a kapva elé, és szana széttörnek egy botot a, a derekán, úgyhogy a korongnak nyoma sincs, a kéken passzolgatnak a védők emberelőnybe. És mondjuk a játékos szervezetnek, ennek is, e, tehát érdeke lenne ebbe is beleszólni, már csak hogyha tényleg az a céljuk, hogy a játékosokat védjük, főleg a játékosokat, ami nem igazán jelenik meg jelenleg, maximum úgy, hogyha ő szabálytalankodik, akkor nem fújjuk be, menjen tovább. Egyébként pont tegnap volt egy ilyen, amikor meg David e, hátulról leütközt a Hyman, semmi nem történt, Oké, okay, ne történjen. Csak én arra akarok kiukadni, hogy ha mondjuk David ellen van, akkor sincs sokszor egyébként eredmény. Mert Crosbyt is szannasz szétülték, is szalaszítotték, most Matthews is szaszétűk, közben pedig olyanokat fújunk be, hogy hát igen, a hóna alá ment a bot, és akkor jó alap, jú az be kell fújni, mert benne van a rulebook De mondjuk akkor, hogyha az egyik játék vagy az egyik csapat hátrányban van, és ők csinálják ezt két a végelőt, akkor nem. Szóval itt rengeteg minden van, nyilván egy, egy nagyon-nagyon nehéz probléma, de erről beszélni kell, és ugye persze már most már sokkal sokkal beszéltünk erről az egészről, mint az egész NHL az elmúlt öt évben. Ez, ez a legfontosabb, hogy, hogy nekik muszáj. És nincs, nem, nem, nem történik. Nem tudom, hogy, hogy ennek lesz bármikor, bármiféle változás ebben az egészben.
1: Ennyire én, én sem vagyok bizakodó. És főleg azért, mert tényleg egyrészt idegesítő, másrészt meg azért gyanús ez a, ez a nagy hallgatás, és abban teljesen egyetértek, hogy ennek sokkal nagyobb feneket kellett volna keríteni. Hát mi legalább foglalkozunk vele, ha már, ha már ők nem akarnak. Nem tudom, hogy mennyire tudtuk ezt kivesézni. Azt hiszem, egyikünknek sincs játékvezetői tapasztalata, és egyébként meg azt is hozzá kell tenni a az igazságoság kedvéért, hogy ez egy baromira nem könnyű munka, de az nem, attól függetlenül végezhetnék jobban is ebben, ebben nyilván egyetértünk meg. Az a baj tényleg mindenki egyetért ebben, csak, csak azok nem, akik ugye a döntéshozók.
0: Igen, és azért arra mondjuk oda tudnak figyelni, hogy ez megmaradjon. Tehát a, a 50-50, a game management az mindig megy. Az, hogy mondjuk néha elengedjük azt a csapatot, amely tényleg jobb, az az ugyannyira nem. Ami, ami nekem nagyon-nagyon szembötlő volt, és nyilván azért hozok most megint Torontos példát, mert ezt látom legtöbbször pár évvel ezelőtt, amikor, amikor hirtelen jó lett ez a, ez a csapat, vagy legalábbis um, lehet bennük bizakodni, akkor valóban konkrétan a liga leggyorsabb csapata volt, és, és hirtelen ők kapták a legkevesebb kiállítást bármint úgy értem, hogy emberelőnyt. És most nem tudom, hogy ez mennyire igaz a Kolorádóra ezt tudott talán barna, hogy mennyi e, emberelőnyös szituációt e, kap a Kolorádó. De hogy egyébként nagyjából ez látszott a Vegas meccsen is, hogy valamiért nyilván mindig az a, ez egy nagyon nagy e, veszélyfaktor, hogyha egy csapat rettentően gyors, mert, mert egyszerűen több helyzete lesz, e, többször kerül oda a támadó harmadba, és ez például egy nagyon-nagyon látványos eleme ennek, hogy, hogy valami... A negyedik
2: legtöbb, a, borszabb, a negyedik legtöbb kiállítást a Kolorádó kapta idén.
0: Ja, nem, de... hogy őket állították ki a legtöbbször?
2: Nem, nem, nem. Tehát, hogy ő, El... ők, ők kerültek a, legtöbbször,
0: a negyedik legtöbbször előnyben. Hát igen, de mondjuk már náluk van egy Kadri, aki szereti dobálni magát.
1: <laughs> é, múltkor Antanan is szépet homorított egyébként, szóval uh, úgy tűnik, hogy Kadri azért tanítgatja a többieket.
0: Hát igen, van mind.
1: <gül> De egyébként egyetértek, tehát ez a negyedik hely, ez amúgy lehetne első is, mert talán ez a legfeltartóztatlanabb csapat az egészen ígysebb, ami a sebességet illeti, és hát ehhez nem kell atomfizika, hogy tényleg ha nem megy szabályosan, akkor, akkor majd begyalulják, és és Akasztják, visszahúzzák, akadályozzák, kettőtik a bottal, bármi ez talán még magától értetődő is lenne, de egyébként szerintem már azért csak negyedik, talán évelén első csak annyira halálos volt akkor az ember előnyünk valami 30%-os, hogy uh, rájött az nh vagy hogy nem kéne azonnal eldönteni a szezon, vagy legalábbis az alapszakat.
0: És nagyon kíváncsi vagyok tényleg ismét, hogy mi lesz rájátszásban, hogy eltűnik-e az a síp, ott mennyire lesz ez a fajta menedzsment, hogy ott legalább már azt nézik, hogy nem harmadokra leosztva legyen meg a, a 50-50, hanem, hanem akkor, hogyha a 2-0 az állás, akkor utána a, a harmadik meccsen próbáljunk kedvezni a, annak a csapatnak, aki éppen nullán vagy nem tudom. Kíváncsi hát
1: Ez Ez egyébként um, szinte bevett szokás. Ugye az NBA-ből uh, tudunk is olyan példát, hogy uh, ott ugye le is buktak a bírók, sőt, nem le buktak, hanem nem abban az évben, hanem azért ez egy, az egy jó hosszú uh, eljárás volt utána, és ahhoz az kellett, hogy egy olyan bíró dobja föl a többi kollégáját, akik már korábban elmeszeltek azért mert uh, összeköttetésben, hát a fogadási maffiával. De hogy ott is, ott konkrétan volt ilyen, uh, hát úgymond parancs az NBA-től a, a játékvezetők felé, hogy hát gyerekek ez a, ez a, ez a séria ez, ez brutál nézettséget hoz, ezt húzzuk már ki 6 hét meccsig valahogy. Sajnos ez egy létező jelenség. Na mindegy, hát szerencsétlen zebrákról sokat beszéltünk, szerintem akkor haladjunk is tovább, mert ez tényleg egy véget nem érő vita is lehetne, vagy beszélgetés, és sajnos biztos lesz végre alkalmunk. Viszont azért voltak fontos bejelentések is, mint például az, hogy a Kanada engedélyt adott az NHL-nek arra, hogy a Kanadába cserélt játékosok karanténja 14 Napról uh, hét napra csökkenjen, és ott volt egy csapat, amelyik ezt uh, kihasználta, a Montreal, amelyik uh, megszerezte Eric uh, uh, nem tudom mi, ez Buffalo nevű csapat, van még ilyen. Uh, hát, a igen, csapatnak hát. azért
2: túlzás lenne mondani, igen. inkább ilyen napközi vagy, vagy önszerveződő, önmegvalósítókör. Tehát inkább erre igen. tudom gondolni, mint sem, hogy NHL csapatként tituláljam. De én ezt a cserét egyébként nagyon szeretem, mert ugyanztálnak a sebessége már nyilván nem az igazi, nem az, mint ami mondjuk volt öt éve, de a súlya még mindig megvan, és például egy második emberelőnyös sorban kapu előtti embernek, vagy bumpernek még tökéletes játékos lehet, és még mindig egy nagyon hasznos játékos, és nem véletlen szerették volna ugye, többen is elvinni Buffalo-ból. Jól korcsajázik, nagyon jól tartja a korongot, és nem mellesleg azért egy győztes mentalitású játékos, és hát nyilván emiatt a győztes mentalitása volt, miatt volt nagyon furcsa, hogy egyáltalán mit keres Buffalo-ban, de nyilván 5 az öt elleni játékban nehezebben lesz fenntartható egy Toronto és Edmonton szintű tempót képviselő csapat ellen, de a Kennedy Jansznek rengeteg draft setlie volt, úgyhogy ezzel a cserével gyakorlatilag semmit nem veszített az együttes, hiszen még így is, hogy odaadták a 2021-es harmadik és ötödik körös draft még így is van 12 választásuk, ami döbbenetesen sok, sőt, talán még túl sok is.
0: Bizony a zenétse bejelentettem, bejelentett, amit már elhintettem korábban, hogy ez hét napra levihetik. Mert sok mindent nem változtat, mert rengeteg olyan csapat van, ami, amely most sokat, túl sokat nyert, és eddig azt lehetett gondolni, hogy mondjuk ők fognak eladni mindenkit, úgyhogy ilyen szempontból is egy kicsit megállt a levegő, úgyhogy azért persze sokan örülnek ennek, mert, mert a hét nap azért egy kis, kis időt ad ismét, viszont Hamás stál, hát nekem is tetszik sajnos ez a csere, bár az furcsa volt, hogy Berzsámi inkább egy nap előtt, vagy két nap előtt mondta, hogy hát biztosan fogunk tudni csinálni semmit, mert nincs hely a fizetési plafon alatt, és április 12-ig mi nem csinálunk semmit, aztán, aztán végül is ő volt az első, aki meghúzta azt a bizonyos cserét, így a cserestopp előtt, Szerintem beleillik majd ő a, a Montrának a játékába. Valószínűleg is fognak jutni, most ugye a Kágali próbálkozott, de most megint nagyon rossz hét van mögöttük, a Vancouver is, de ők már aztán főleg le vannak maradva. Hát a veteran presence az, az, az ott lesz. Hogyha meg már a toronto beszélünk, elképesztően, agyonverte egész karriere során a Torontót, nem is tudom, majdnem gol per match ellenük a méldege, úgyhogy az szép lesz. A Buffalo szerintem nagyjából pontosan erre számított, még amikor ráiratta, ezért is tűnt úgy, hogy végre ez lehet az az év, amikor ők egy kicsit összetudják szedni magukat amellett, hogy ott volt hol, amellett, hogy most el kell még egy évvel rutinosabb, azért stáll egy olyan fajta jelenség tud lenni, aki tényleg át tudja billenteni azokat a fiatalokat, és, és benne megvan minden, és még azért ő ügyes, még mindig, tehát nem... nem
2: hát meg lehet, ugye tavaly egészen kiváló szezonja volt a Wildnál. tehát egy 58-pontos tempójú szezon futott, ugye 66 meccsen 47-ig jutott, és emellett az XG rétje is 52,8% volt, és ezek a számok egy második soros centertől nagyon tisztességes adatok, és hogyha ezt a szintet tudja hozni a kennedians amit a, a körülötte lévő játékosok miatt azért valószínűleg, ha nem is pontosan ugyanez, de megközelítőleg azért, kis kismintált figyelembe véve azért képes lehet arra, akkor ez a Montreal center poszton rettenetesen erős lesz Suzuki-val, Dano-val és Kotkan Yémivel. És emelli a három center mellé, még idehozni Stált, hát talán egy kicsit luxusnak is tűnik. Főleg, hogyha megnézzük azt, hogy tényleg az előző szezonban Stált tényleg szenzációs volt.
0: A, igen, az igazi sztár az még mindig hiányzik, de az, a, az hogy ennyire kiegyensúlyozott tud lenni, hogy használ, folytatja ezt a fajta a teljesítményt, az, az nagy erősség lett a Montreának. Eddig is ez volt ebben a szezonban, korábban is, mert főleg ahogy kezdték a szezont, hogy, hogy nagyon összeállt. Tehát volt három stabil soruk, és ez folyamatosan hozta a meccseket, de hát még mindig Price talán a legnagyobb kérdőjel, minden esető tényleg ez egy jó csere, főleg, hogyha az árt nézzük, ugye harmadik körös, ötödik körös pik, most ezen a következő drafton korábban beszéltünk arról, hogy még az első körösökről se lehet majd tudni, hogy pontosan mi lesz belőlük, úgyhogy ez be lehet áldozni. Tehát, én, én örültem volna, hogyha éppen Torontóba érkezik, de, de azért ott most vannak hasonló emberek, majd meglátjuk, hogy ott mi lesz.
2: És ugye azért is nagyon jó ez a csere a Montreal szempontjából, mert ugye Stahl-nak a játékán az látszik, hogy nem arról van szó, hogy ő az utóbbi időben elkezdett volna egyre rosszabbul teljesíteni, hanem a tavalyi szezonja után a buffalo való igazolása miatt hirtelen szakadtak be a számai. Tehát a közelmúlt mintája alapján is úgy tűnik, hogy az, hogy ben van a, illetve az, hogy amilyen, szín, amilyen gyorsan egyszerűen beszakadtak a mutatói, olyan gyorsan visszaugorhatnak arra a szintre, ahol mondjuk egy évvel korábban volt, egyszerűen csak amiatt, mert a csapat egy egészen más környezetet ad neki.
0: Hát így van, és egyébként rajta volt a, ja, neki volt egy listája, hogy mely, mely az a tíz csapat, ahol ő nem szeretne menni, de ettől függetlenül megtalálták a Montrealt, mert nagyon kellett vinnek, és hát a Buffalo szituációjáról sok mindent elmond, hogy szerintem azonnal azt mondta, hogy na jó, mégiscsak melyek Montreában meg bevállalom a karantént is. Talán akkor még nem is volt szó hét napról, de lehet, hogy hamarabb kijött ez a hír, nem tudom. Minden esetre biztos, hogy egy nagy lökés lesz ez neki, hogy, hogy azért ő is életében azt hiszem először egy, egy komoly kanadai franchise mezét húzhatja fel. Nagyon veszélyes tud ő majd még lenni.
1: Na, biztos, hogy óriási hasznát veszi majd a Montreal Most az, az tény, hogy nem ő fogja betöbni azt a lyukat, ami nárok már évek a táton hogy nincs elsősoras a szenterük, de hát itt most nem is ez volt a cél. Uh, meg kell, hát ugye bulizni is nagyon jól bulizik, illetve hát, uh, ez volt rá korábban a jellemzés, és éppen Isti szerintem már jól összefoglalta azt, hogy itt uh, a jelenlegi számait, vagy hát az idei számait, azt az igazából nem is érdemes egyáltalán nézni, mert uh, Hát egy ilyen ebel szintű csapatban próbálkozott szerencsétlen. Ehhez képest az a három gól, hát majdhogy nem versenyben volt még a, a házi góllövő listán azzal a hárommal, de hát ugye három évvel korábban még lőtt 42-t is, szóval annyira bemöregszik, mint mondjuk néhány kortársa, úgyhogy hát fura, nagyon fura, de már az off is dicsértük a Montreát, és most megint meg kell dicsőni Berzső. Ne neki egy jó pár év, mire rájött, hogy mit kell csinálni egy general managernek, de úgy néz ki, hogy, hogy kitanulta a dolgot.
0: Igen, ez az 5-6-7-8 év után végre rájött, hogy mondjuk nem csak egy price kell. Nem majd
1: hát így is át lehet menni a vizsgákon, csak elég próbálkozás kell hozzá.
0: Azt egyébként hozzá kell tennem, hogy, hogy, hogy én személy szerint még mindig jobban. Még úgy is, hogy az elmúlt időszak rosszul sikerült a, a, a Montreal-nak, én még mindig sokkal jobban tartok egy Montreal-ni párharctól, mint, mint mondjuk, hogyha az, az Edmontonnal kerülne össze a Toronto, vagy akár a Vinnie Pegge, úgyis egy helebb, geniális, az zseniális. Um, azt már még a, a szezon elején is mondtam, hogy, hogy talán ez lehet az a csapat, amelyik leginkább uh, ugye, a rájátszásra van kitalálva, és Star csak ezt erősíti.
1: Abszolút. Egyébként nincs neki olyan hű de nagy play tapasztalata. Tehát, hogy megnézzük, hogy 2009 óta, amikor ugye Caroline-nál a Caroline Hall főcsoport döntött játszott, azóta van összesen 19 meccs. Mm. Nyilván azelőtt meg volt 43, ami azért nem kevés. De, és ő nem is felejtette el a play a hangulatát. Annak a, annak a fiatal montának persze nyilván óriási segítség lesz már csak a rutinja is. Egyébként meg tényleg mindent, az égvilágon mindent elárul a Bátholról, hogy uh, te, találtak egy olyan csapatot, ahol eredetileg nem szeretett volna menni, de úgy volt, hogy neki aztán tényleg halál mindegy, csak Bátholból el. És hát uh, ugye Taylor hol is megmondta, hogy ő is, na hát tényleg az égvilágon bármit elfogadna, bármilyen cserét csak húzzon el
0: több mint valószínűleg is fogják cserélni, bár ez most megint egy jó kérdés, hogy, hogy mely csapat lesz az, aki bevállalja, mert igaz egyébként a játékával nincs hatalmas nagy gond, tehát neki nem feltétlenül estek be annyira a számai, mit mondjuk Stálnak, főleg, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy milyen százalékban generál uh, helyzeteket. Bár ettől függetlenül azt én azt olvastam előre, hogy azért az általános vélekedés az, hogy maximum egy második körös uh, minket fognak odaadni érte, és mondjuk még egy-két ö, prospektet. És még az lesz érdekes, hogy utána ő mondjuk mennyire tud megbillanni abba az új csapatba, mert senki se tudja ő most pontosan hol áll. Olvastam rengeteg olyat, hogy, hogy ő már soha az életben nem fog visszatérni abba a formába, ami pár éve volt mondjuk New Jersey-be, de azért ő még mindig nincs harminc, és, és még mindig egy olyan játékosról beszélünk, aki tehát képes az egyik legjobb offenzív szélső lenni a ligában. Lehet, hogy bele valaki hatalmasat fog nyerni. Ugye a Buffalo mit fog ebből még kihozni, az, az, az megint egy jó kérdés. Ők valószínűleg fognak ezzel már olyan hatalmasat húzni. Na, tippeljünk. Mi fog előbb
1: megtörténni? Hol elcserélik, vagy meccset nyernek? Uh.
0: Hát ez komoly, mert és jövő héten Filivel Már járt. Jár,
2: hogy bejön a hír arról, hogy elcserélték holt, vagy konkrétan megérkezik az új csapatához.
1: Sőt, már pályára is lép egy kanadai csapatban a nap karantén után. <gül>
2: igen, igen. Ezért kérdeztem. Hogy lehet ezt, lehet ezt, ezt még egy kicsit nehezíteni. De hát jövő hé... tehát vagy a héten, vagy a jövő héten egy meccset azért csak nyernek, és szerintem holt nem fogják tudni elpasszolni jóval a cserehatáridő előtt. Tehát akkor a piaca neki nem lesz. Főleg a fizetése miatt.
0: Hát itt a karantén miatt azért élesedik a szituáció, most 29-e van, a 12-e a határidő?
1: Igen, kétünk van a deadline szóval...
0: Jövő héten el kellene cserélni. Hogyha, hogyha úgy akarják elcserélni, hogy már játszon.
1: Majd hát a cserestap után a, De ugye ez csak kanadai csapatokra, igaz? Hát uh, igen. Mondjuk ha jövő hétenek, én akkor tartanám, hogy előbb fogják őt elcserélni, mint hogy meccset nyert. Vagy inkább azt mondom, hogy holnak nem lesz több, több győztes meccse a batalóból. Volt még egy csere egyébként, nem ekkora horderejű Brendan Lemieux, Los Angelesbe került a New York Rangers-tel, úgyhogy Rias Anderson útját követi. Több, több sikert kívánom neki, Anderson egy kicsit megrekedt ott is. A negyedik körös drafölgot kapott érte a Rangers. Én az értelmét nem igazán látom ennek a cserének, meg így a mozgató rugóit, már itt persze tudjuk, hogy hát Kravtsovnak kellett a hely, csak aztán Krapcov nem játszott, mert elfelejtették nevezni, úgyhogy szép munka.
0: Hát a Los Angeles szemszögéből talán az, hogy, hogy mondjuk akartak egy-két, vagy legalább is most még egyenőre plusz egy olyan embert, aki nem is annyira öreg, aki tud vigyázni a a fiatal csikókra, mondjuk akár a következő években én ezt látom. Egyébként túl sok értelmét én is látom egyik csapattól sem. Kicsit kicsit fáj a szívem, hogy nem látjuk most legalábbis idén már ezt a Frederik Lemi csodálatos táncot.
1: Hát szerintem, hogyha rendeződnek a viszonyok, és lesznek ilyen Uh, divizió, nem csak divízió belüli meccsek, akkor, akkor talán, ugye ezt tudjuk, hogy a hoki játékosoknak, már akinek ugye mondjuk nincsen CTE-je, vagy, vagy nem verhetők ki a fejéből, de azért elég hosszú memóriájuk van, és pontosan tudják, hogy kivá kell verekedni.
0: Hát, most ebből a... hirtelen az utat teszem a sztória, amikor uh, Senehen illetve első torontoállni mérkőzésén 18 éves volt, az első percben egész egyszerűen fogta és neki esett Rick Wave-nek. És senki sem tudta, hogy mi történik, aztán utána később elmeséletesen elhát, hogy ez azért volt, mert hogy ő hatalmas torontó szurkoló volt, és amikor ő, ő kisgyerek volt, akkor Rikvé volt az óriási sztár 50 gólokat lövegetett folyamatosan, és egyszer kért tőle autogramot, és ilyen nagyon iszonyatosan flagment visszautasította és ez, ez annyira megbaradt ember, hogy illetve első mérkőzésén, amikor volt egy másodperce arra, hogy ezt megbosszulja, egyszerűen le a kesztyűt, is, és neki ment. Úgyhogy ilyen, ilyen hosszú távú memóriája is lehet egy hoki játékosnak.
1: Tud, meg tudom érteni. Nagyjából én is így éreznék, hogyha meglátnám, hogy a Colorado mostani első sorát, mert ők se adtak nekem. Úgyhogy... Na, hát, kapsz, szépen. Szépen. Igen, így. Nem biztos, hogy bármelyik ellen is lenne esélyem, de a szívem vinne előre. Nézzük tovább a, hát a mérföldköveket, hogyha már úgyis elkezdtük ezt a szegmest az elmúlt hetekben. És van egy védő, akire, amikor már védőket rangsoroltuk összelén, én szinte ódákat zengtem, és nagyon örülök a, annak, hogy alátámasztja ezeket. Dagi Hamilton jelenleg 14 meccses pontszerző sorozatnál tart, a jól tudom, akkor ez még aktív, de javítsatok ki, ha tévedek. Szintet lépett ő, vagy vagy csak arra van szó, hogy folyatosan benne volt ő is csereplegykákban, meg hát azért ez a Carolina védelem tényleg olyan, hogy, hogy egy hamilton is bármikor tudnak pótolni, de úgy tűnik, hogy Hamilton igencsak mérkülözhetetlenné kezdi tenni magát.
2: Csapatszinten nagyon jó ez a Hurricanes, tehát Hamiltonnek ez a 14 meccses pont sorozata, ez nagyon megsüveggelendő. De azt például nagyon sokat dob az ő játékán, illetve az ő pontszerzési sorozatán, hogy például emberelőnyben is fenn van, és hát azért azt ne felejtsük el, hogy a Hörikényszer alig a legjobb emberelőnyös csapata, a 30%-ban használják ki a, az emberelőnyeiket. Az egyetlen csapat egyébként, amelyik 30% fölött tudja kihasználni az emberelőnyeit az egész ligában. De, de az egész Carolina most nagyon együtt van. Ugye volt az hogy 8 meccses győzelmi szériájuk, utána jött egy kisebb hullámvöl de aztán az előző hetet azt azt megint egy elég, elég derék mérleggel sikerült befejezni, ugye Zsinorban három győzelem, legutóbb pont a Lightning ellen, és ugye ha a pont százalékokat nézzük, akkor most már a centrál divíziót nem a Tampa Bay vezeti, hanem, hanem a Carolina, és azért a, a Lightning elleni meccsük az nagyon jól rávilágított arra, hogy ez a Hurricanes miben igazán jó, és kicsit, mintha amikor arról beszélünk, hogy vannak a gyors csapatok, meg vannak a, a statisztikusok és az analitikusok kedvencei, mint például a gyors csapatok közé nyilván a colorado lehet hozni, a másik csoportba pedig a minnesota Vájdot. akkor akkor így a Carolina-t így, így vala, valamilyen szinten azért egyik kaszba sem tudjuk a kettő közé besorolni, miközben rettenetesen nagy tempót diktálnak, és, és minden egyes uh, analitikai mutatót a valósággá tudnak alakítani. Tehát az ő játékukban nagyon kevés az a fajta kiugrás, amit mondjuk egy várható gólmodell előrevetít. Tehát ők nagyjából pont ott vannak a helyükön, és ezt stabilan hozzák. A másik ilyen csapat egyébként még a Winnipeg. Csak annyi a különbség a Carolina és a Winnipeg között, hogy a Carolina emellett irgalmatlan nagy tempót visszaégre, és rengeteg lövéssel próbálkoznak. Azt hiszem, csak a Colorado, a Montreal, a vegas meg talán a senators lő többet kapura 60 percre vetítve, mint a Carolina és Nagyon jól összerakta ezt a csapatot, Brindamur, és, és tényleg megy mindenki, mint a mérgezett tegér, és egyelőre ezt a tempót kevés csapat tudja tartani, legalábbis a centráldivízióban.
0: divízióban. És hát valóban úgy, úgy csinálja ezt a Kerouin, ez a félelmetes bennük, hogy, hogy úgy, úgy játsza ezt a játékot, hogy jó pár éve um, Lehetett tudni, hogy, hogy de ez egy nagyon tehetséges csapat, de ugye mindig arról volt szó, hogy nekik a védelmük elképesztően stabil, és ott vannak olyan meghatározó fiatalok és már idősebb játékosok is, akik, akik egy, egy tehát a ligában szinte a legjobb védelmet rakják össze, és hosszú távon, mert azért még mindig ott van egy, egy flőri, akit csak alig emlegetünk, 24 éves. De az átlag, átlag életkor ennek a védelemnek 26 év. Hamilton is még csak 26 éves, 27 éves, akárhogy is uh, már teregőle, mint hogyha itt lenne a ligába 10 éve. És benne, mindig is benne volt ez a fajta teljesítmény, de úgy igazán talán nem, nem nagyon jött ki, vagy nem figyeltek fel annyira rá. Most, most vezérelnek a Carolina védelemnek úgy, hogy, uh, hogy, hogy ott még van jó pár nagyon ügyes védő, és még azért is komoly kérdéshez, mert hát ő most nagyon szépen megalapozhatja a jövőjét, 27 éves, ekkora termetű, jobbkezes védő, hát uh, mindenkinek az állam most az összes GM-nek, de ő most szabad lesz az év végén. Most jelenleg 5 milliós szerény fizetése van, hát uh, hogyha ezt tartja... Hát szerintem
2: egyébként Jared már éppen szekiket uh, ostromolja folyamatosan minden egyes nap, hogy szerezzen már neki egy jobbkezes védőt, mert annak hiányában áll most jelenleg azért a Colorado. Hát és én... hát azért Hamiltonnal minden ilyen problémája megoldódna, tehát akkor aztán tényleg az everance a tökéletes csapat lenne, hogyha még dagi Hamilton egy jobbkezes ilyen hátvédet oda tudnának
0: vinni. Át nem fog beszélni, akármit csinál a Colorado. Nem, nyilván
2: nem, tehát de, de magát, a játékosnak a, a, a stílusát és kaliberét szerintem nagyon jól mutatja az, hogy, hogy, hogy ő az egyetlen olyan játékos nagyjából, aki ebből a Coloradoból hiányzik.
1: Igen, hogy és azért McCarthy nem... makar jó jobbkezes, de, de nyilván de egy, teljesen. Egy
2: jobbkezes van, tehát amikor meg Bednár arról beszél tíz percekig egy-egy interjúban, amikor a saját edzői filozófiájáról beszél, hogy neki az alapja az, hogy egy backpár az egy jobbos és egy balos hátvéd. Ez egyelőre nincsen az f uh,
1: Nincs, nincs. Hát sajnos sem sérültek. Ugye Johnson is ott lehetne, de őt valószínűleg már nem látjuk. idén Igen. Uh, de egyébként vissza a caroline ami nekem tetszik bennük, az, hogy Svesnikovnak kicsit gyengébb a szezonja, mint, mint amire szerintem, sok mindenki számított, ugyanakkor vannak, akik tényleg szintet léptek, ott van Nechász, aki hát, jelenleg második a házi portlistán, talán ezt senki nem várta volna, és úgy néz ki, hogy hát, Nedejkovics is kezd beérni, úgyhogy uh, eddig ugye, mindig azt mondtuk, hogy a náluk, ami ami a legveszélyesebb, a saját szempontjukból, hát úgy néz ki, hogy oda is találtak most megoldást. És hát nem nagy, hát most szekik nem Temhelm Newton miatt kérdezősködik itt a Carolinanál, hanem James Reimer miatt.
0: <Sessz> hát az érdekes lenne. De egyébként most még visszatérve ugye erre a Carolina helyzetre, ez azért is félelmetes, mert hogyha menézzük a cap struktúrát, hogy mennyi-mennyi hogy hely van ott a következő években, folyamatosan ráadásul ugye itt a, a védelem oszlopos tagjai Hamiltonon kívül mindenki alá van iratva évekre. Tehát 2024-25-ös szezonig ez a védelem egybe lesz, a sztárok közül AH is 24-ig alá van iratva, Persze jövőre ott lesz Cop, ki kell majd fizetni, meg lesz még egy-két uh, fiatal játékos, akit alá kell iratni, De hogy ide még bőven-bőven ide még fér olyan, um, olyan fajta erősítés, akár start hoznak uh, drágán, akár mondjuk um, öregedő, de még mindig nagyon hasznos játékos, akik olcsón is be tudnak rakni. Szóval, Ez a csapat még mindig ott van igazából, hogy nincs teljesen kész. Olyan szempontból, hogy még most sem költöttek elképesztő összeget senkire. Persze yahoo igazából a Modra fizette ki, de de ennyi. Tehát a legdrágább játékosuk 8,4 millió forintot viszel a a fizetési plafonból, úgyhogy úgyhogy lehet, hogy nem fogjuk látni Hamilton-t a szabadügynök piacon, bármennyire is szeretné rengeteg csapat, de őt is még akár... 9 millió is rá lehet iratni, hogyha ennyire eszement óriási szezont fut, és mondjuk a rájátszásba is tudja vinni a, a Carolina-t, mert, mert el fog érni annyit, mert, mert azt, azt látjuk, hogy, hogy az utóbbi években merik ezt bevállalni, bár igaz, hogy a plafon az marad 82 millió, de ettől függetlenül egy, egy elképesztően értékes játékos lehet. Aki
2: viszont már most értékes játékos, az meg McKinnon, aki a héten meglőtte 200. menécsel találatát. 25 évesen és 203 naposan sikerült ezt megtennie. Az aktívak közül csak Stemkos, Crosby, ovecskin és Tavares érte fiatalabb korban a 200 gólt. És hát a franchise története során is mindössze hat játékosnak kellett kevesebb csak a 200 találathoz, mint McKinnonnak. Még hát azért 552 meccsbe beletelt, de a 200 az 200.
1: Nem rossz, de mondjuk szerintem uh, engem ez ugyanannyira érdekel, mint őt magát. Szóval tudom, hogy ezt, ezt ő is abszolút leszarja, így szépen mondva. Meg tényleg szép szám, meg de biztos, hogy nem érdekel. Amikor,
2: amikor mondjuk Mekinon az eszedbe jut, akkor nem feltétlen azt társított hozzá hirtelen, hogy akkor ő szórja a gólokat. Tehát neki nem, a, az ütőkezelését, a bottechnikáját. technikáját, és a sebességét asszociálod és rendelet hozzá azonnal a nevéhez, nem azt, hogy mondjuk a körteteiről tetejéről a hosszú felső 8 nyolcszor.
1: Egyébként már pon- jó, hogy említed, mert pont ezt szerettem mondani, hogy most már kezdi ő is megismerni azt a kis fészket, ahonnan uh, uh, Ovecskin is meg Stamkos is vígan gyűjtögette egész életében a gólokat, most már megkinek is egyre veszélyesebb, és ebben tényleg évről évre fejlődik, és a uh, és most már a védelmek is, meg a kapusok is nagyon figyelnek arra, mert, mert egyre hatékonyabb volt
0: Hát, hogy én is hozzászóljak ehhez, egyébként tényleg azt látom, hogy, hogy, hogy meg délül után most talán ő a második legjobb játékos olyan szempontból, hogy elképesztő sebességet csinál meg olyan dolgokat, ami sokan azt mondják, hogy lehetetlen. És, és ez a 200 gól is egyébként ahhoz képest, jó persze, most látunk még sok olyan fiatalt, aki folyamatosan szállítja a gólokat, de ahogy ti is mondtátok, neki nem ez az első, neki nem az a profilja, hogy, hogy lövegesse a gólokat. Erre is képes, tehát ez is nagyon jól mutatja, hogy, hogy minden, minden ott van a, az ő kezében. És hát milyen furcsa, hogy már itt járunk, emlékszem, amikor Barnával néztük élőbe, amikor elvitt első helyen a, a Colorado őt, Szerintem senki sem gondolta akkor, hogy belőle ilyen játékos lesz még. Akkor persze néztük a QMIH-be rettentően uh, szép számokat hozott, meg, meg, meg az egyik legjobb játékos volt évek óta, aki ott megjelent. De hogy ilyen lesz, meg ekkora sztár belőle, azt, azt szerintem Colorado szurkolók sem gondolták. Egyébként metyúznak már csak 20 kell és ő két éve fiatalabb, kíváncsi vagyok, hogy akár még idén összejöhet bár most, hogy minden egyes lövés a kakóvas, úgy egy kicsit nehéz. De még talán jövőre még ez meg lehet majd az évelején.
1: Egyébként, meg jó, hogy megemlítetted ezt a draftot, nem tudom, hogy emlékszel hogy én, én akkor nagyon szerettem volna Seth Jones-t uh, egy per egyre.
0: Emlékszem, igen.
1: Illetve a akkor már talán nem, ugye előtte volt a Memorial Cup-nak, a, hát mint maga a Memorial Cup, és ott uh, hát én megkíron két mesterhármast is lőtt uh, John Szék ellen, és akkor úgy voltam, hogy hát jó, jó. <gül> húzogva elfogadom, persze egyébként druen sokkal jobb számai voltak
0: abban az Igen, itt. igen, akkor, és hát ugye igen, egy, egy csapadban voltak.
1: Igen, igen, igen. egy sorban játszottak, um, és nem is értettem, hogy ennyivel jobb lenne megkínó, hogy egy druen másfél-kétszer olyan pont átlagot hozott, és hogy felső sem merült, hogy az egy per egy, és uh, ilyenkor derül ki, hogy ők értenek hozzá, én meg baromira,
0: nem én csak nézem. <gül> hát még az se igazán merült fel, hogy Jones persze voltak, um, úgy mindig, mindig ott van, hogy nehogy már csak egy emberről beszéljünk, de szerintem csak ezért volt ott Jones neve is, hogy lehet, hogy elviszik egy per egyként. de Ugye, úgy, hogy úgy
1: Jones úgy, konkrétan, konkrétan később... szekik Uh, játszani. Uh, tehát ő például Jones élet első meccse az a 2001-es uh, Stanley hetedik döntő, a 7 döntő. Vagy Stanley Kupa döntő hetedik meccse volt, amin ki volt. Ugye neki az apja az NBA-ben játszott, és akkor pont a Denver Nuggets-ben, és, és a, az apja Popeye Jones egyébként oda ment a Szekikhez, és így mondta, hogy hát van a gyerek, így tökre tetszik még ez a sport, lehet, hogy még játszani, és valami tanács, és mondta a szekik, hogy Vidd el műkorizni, mert akkor nagyon jó megtanul korcsajázni, és hát ö, ott tartunk el a világ egyik legjobb hátvégyelet belőle, de nem azért jobb játékos.
0: Hát igen, mert azért ez a szeki-kolorádó, nagyon fiatal játékos kombó nem mindig jött esze a kolorádónak, úgyhogy ha már csak duszényt dus, említjük. Lehet, hogy most... Hát, az, az
1: túl év Story volt, hogy szép vége is legyen. És hát ha már itt egy szép sorozatról beszéltünk, akkor uh, muszáj megemlítenünk még egyet, ugyanabból a divízióban. Ráadásul ugye a Tampa kapus Andrei Vasilevski uh, folyamatosan bizonyítja, hogy uh, mennyire nem volt igazam akkor, amikor uh, nem soroltam a liga két legjobbja közé. Most éppen egy 12 meccsű győzelmi sorozatot rakott össze, úgyhogy uh, ezzel is üzent a kétkedőknek, hogy uh, hát isti, nem... Nem attól jó kapus ezek szerint, hogy jó a csapat előtte, hanem tényleg a hátára is tudja venni, hogy csak el a csapatot és megnyeri nekik a meccset.
2: Abszolút, és mindent alátámaszt az a statisztika, hogy a várható gólmodell szerint ugye 76 gólt kellett volna kapni a statisztikák, illetve a modell szerint. Ehhez képest 54 gólt kapott mindössze ebben a szezonban. A liga legjobban túl teljesítő kapusa, és ugye a második az Helovák, de neki mindössze 12,7-es túlteljesítése van a modellhez képest, tehát ekkora szintkülönbség van ebben a szezonban Helovák illetve Vasilevski között. És tavaly azért kicsit azt is lehetett érezni, hogy Vasilevskit meglopták, amikor nem ő kapta a vezinát, hanem odalták Helováknak, miközben egyébként abszolút védhető volt a Winnipeg kapusának a díjazása is, viszont ebben a szezonban szerintem nem kérdés az, hogy, hogy Vasilevski a liga legjobb kapusa, és én talán egy kicsit ki is bővíteném a kérdést, hogy ez a fajta dominancia, amit a Lightning kapujában nyújt, az elég jó teljesítménye ahhoz, hogy mondjuk MVP címet érjen. Mert, mert annyira kimagasodik a kapusok közül, hogy már nem is feltétlenül a posztásaival kell őt összevetni, amikor arról beszélünk, hogy mennyit tesz hozzá mondjuk egy mérkőzés megnyeréséhez, és mennyi győzelmet hoz csak a puszta teljesítménye a csapat számára, hanem, hanem bizony a legjobb játékosokkal kell összevetni, meg david meg meg
0: Szerintem nem. Én, én csak azért nem gondolom, mert, mert hogyha a statgurukat, mármint akik ezeket a díjakat kiosztják, nem arról beszél, aki mondjuk ezeket szereti és nézegeti, hanem akinek szava van amikor odaadják ezeket a díjakat, biztosí fogják nézni azt, hogy ez a Tampa félelmetesen jó, és már csak ezért nem fogják számításba venni ilyen szempontból Vasilevskit, hanem ők szeretik ezt egy kicsikét túldrámázni, tehát, hogy tényleg egy olyan játékost választani, aki ott van, kivéve, hogyha mondjuk tényleg csinál 130 pontot, mint majdnem meg David, de, de szeretik azt, hogy, hogy az MVP az úgy legyen MVP, hogy hogy tényleg majd, hogy nem csak az ő érdeme az, hogy ott van a csapat, vagy valami elképesztően kimagasló. Itt viszont szerintem inkább azt fogják figyelni, hogy a Tampa mind csapat uh, félelmetesen jó, és, is, um, és nem csak az ő érdeme, hogy ilyen számai vannak. Persze uh, tényleg ugye róla is már, már a junior éveibe, úgy, mint mondjuk most Aszcarobról mondták azt, hogy, hogy elképesztő adottságai vannak, csak a termete, a technikája, úgy minden, néha ő is összeomlott fejbe, de hát például, amikor volt ugye, az, az óriási összeomlása a tampának a kolumbuszálának, akkor is ugyanúgy elő lett véve, hogy akkor az ő hibája is, hogy nem olyan jó kapus, aztán úgy, ahogy az egész tampa, ő is megmutatta egy évre rá, hogy hogy de. de igen is jó, és az egész csapat nagyon jó. Ettől függetlenül is az. az tehát hogy ezt gondolom, hogy nem. Azért az MVP közelében nem igazán. Hogyha mondjuk a Playbookban is ennyire erős lesz, és, és láthatóan Tényleg őhoz nagyon sok meccset a Tampának, és mondjuk meg tudja ismételni a Tampa azt, amit tavaly, akkor egy Konstens az, az, az könnyen benne lehet, kapusoknak szeretnek adni de az MVP-t nem hiszem
1: Nagyjából én is hasonlókok miatt mondom azt, hogy szerintem nem. Ugye nagyon úgy néz egy hogy Headman-nak is összejön egy második Norris, és szerintem egy kapust nagyon nehezen kaphatja meg akkor. Hát a vezinát is egyébként talán, de most tényleg azért Vasirevsky kitűnik a többiek közül. Bár egyébként nálam grúva olyan, annyira nincs lemaradva, Szóval nagyon nehéz úgy egy kapusnak odaért élni az MVP-t, hogy közben papíron is nálad játszik a, a világ legjobb védője, ami hát nyilván nem elhanyagolható. Szóval akkor Vasilevszkinek megszavaztuk, hogy valószínűleg nem lesz MVP, bár nem mi döntjük el. De mi van Zibanejaddal, aki már megint úgy kitom te szerencsétlen Flyers-t, hogy hát utajára csak grecki tudott hasonló számokat összehozni, sőt van olyan adat, ami, ami még soha nem fordult elő, és most Zibácsad mégis villantott egyet. Ja, hogyha a flyer el játszák, akkor valószínűleg lenne az MVP, hogyha minden meccs, minden meccs a filie fili történik. Szabi, itt az ideje egy nyilvános bocsánatkérésnek.
0: Hát, hogyha már így szépen említetted, hogy, hogy milyen ügyesen rangsoroltad a kapusokat, és megint megemlítettük Vasilevskit, Tekinthetjük akkor az előzőt egy bocsánatkérésnek, igaz? Mert akkor én is hajlandó vagyok bocsánatot kérni az, az Ivana Zsáldeset. Szoktam bocsánat. Hát igen. Ez is amúgy egy, egy, egy tök jó leírása ennek a vagy egy ilyen keretbefoglása ennek a szezonnak, hogy, hogy most kit látunk, hogy azt az Ivana Zsáldot látjuk, aki tényleg képes erre és, és hosszú távon tudja ezt csinálni. Úgy, mint mondjuk az első előző pár évben, hogy, hogy tehát, tehát, szállította folyamatosan a pontokat, elképesztő pontmennyiséget hozott, mint mondjuk ezen a két szerelni meccsen, vagy mondjuk az az ügyben egyed, aki, aki lehet, hogy inkább egy, egy, egy második soros center is, nem feltétlenül az, aki szupersztár módjára szorja a pontokat. De amit a flyer szellem hát művelt, az már tényleg ilyen komédia gyakorlatilag, nagyon ritkán látni ilyet, főleg gyakorlatilag egy héten belül kétszer. De én azért örülök, hogy, hogy visszatudott, már csak miatta is, mert ugye vele kapcsolatban azt, azt már említettük korábban is, és el kell mondani, hogy, hogy nagyon nehezen érintette a Covid, és azért az, az csúnya lett volna, hogyha hogyha csak emiatt neki nem lesz egy olyan jó szezonja, vagy akár hosszú távon is rájomja a bélyegét a teljesítményére az, hogy találkozott ezzel a vírusra, és, és nem tudok mondjuk tényleg egy szempillantás alatt álltásni rajta, úgyhogy az, az, az tök jó, hogy szépen visszatért a jó formájába, és itt azért azt meg kell említeni, hogy a Rangers viszont szépen lassan kezd tényleg veszélyessé válni, tehát nem mitettük, hogy ők hogy ők oda bele tudnak szólni a nagyobb dolgába, de persze kellett ez az is, hogy a fly-hast, ezt, ezt úgy, ahogy van, hogy Viszont, hogyha Boston továbbugrácsol, és nem tudja mondjuk jövő éten hozni a két piszbegálni állni meccset, itt, itt, itt könnyen kialakulhat egy hármas verseny is, úgyhogy, úgyhogy jókor jön a egyet feltámadás, kíváncsi vagyok, hogy ez kiad tényleg az egész csapatra.
2: Ez van, Zsád mellett pedig még Panarin az, akit ki kell emelni, és akit a Rangers ideiglenes feltámadása egyik kulcs kell kikiáltani, ugye. Miután visszatért, akkor hat meccs alatt lőtt három gólt és adott hét gólt, azt amiből hat elsődleges assziszt volt, és tényleg MVP szintű számokat hoz. Nem csak abban a hat meccses periódusban, hanem úgy igazából márciusban a visszatérése óta nagyon jól kezdett, aztán most az előző meccse az neki annyira nem jött össze, de Összességében nagyon-nagyon feldobta a teljes Rangers játékát, és persze kellett ehhez az is, hogy jöjjön ez a két fili meccs, ami, ami akkora önbizalmat adott a, a Rangersnek, hogy ezzel viszont már bármelyik fili elleni pár harcában úgy állhatod, hogy na jó, akkor itt, itt hatalmas előnyünk van már azzal, ami, ami a közelmúlt, mert azért egészen más hogyha mondjuk egy 5-4-es, meg egy 6-4-es, vagy, vagy valami hasonló győzelemből érkezel meg egy párharcba, vagy úgy, hogy mondjuk az előző két meccsen volt egy 9-0-ád, meg egy 8-3-ad. Tehát eh, egészen más a lélektana annak a párharcnak. És igen, a Rangers ott van, és eh, ahogyan te is mondtad, itt a Boston Philly Rangers között egy igen jó hármas versenyfutás alakulhat ki a végére, és eh, hát talán ebből a hármasból a fili lenne az, amelyikre én azt mondom, hogy hogy őket már így kicsit el is lehet temetni, de az a helyzet, hogy ebben a Bostonban is van akkora megrogyási képesség, hogy, hogy nem lehet kizárni a rossz formában lévő t sem abból, hogy esetleg bejut a rájátszásba. Viszont sokkal nagyobb a probléma a St. Louisnál, és ott nem csak csapatszinten kell keresni a problémákat, hanem, hanem kapusszinten, és Binnington valami egészen döbbenetes dolgokat művel az utóbbi időben a jégen.
1: Igen, legyen az, <gül> vagy potyagol, vagy vagy az, hogy neki megy az ellenfél játékosainak teljesen indokolatlanul itt. Nekem azért fura az ő magatartása, vagy hát legalábbis az a néhány ilyen esemény, ami most hozzáköthető a közelmúltból, mert ugye amikor ő két éve kupáig vitte a, a, a St. Louis-t, akkor ugye pont azt emelték ki vele a kapcsolatban, hogy olyan hidegvérű, és nyugodt, és kizokkenthetetlen, hogy ez kellett annak a csapatnak az egész menetelés alatt, és most ennek a tökéletes ellentétét mutatja.
0: Hát nem tudom, a, ez a fenyegető legyintés, az, az mely csapat ellen volt? Az, én azon szakadtam, amikor láttam ezt a gifet, hogy valami a... A játék, játék megszokítás ja. után a bárdal, vagy, vagy gól után, nem is tudom.
2: Gólt kapott, és aztán ment és oda utána az között. és a játékvezető meg nagyon szépen el is terelte volna a kapust, tehát amint látta, hogy megérkezik Binnington, akkor hirtelen a játékvezető oda ment megvédeni a három ünneplő játékost.
0: De az, hát az a,
2: egészen döbbenetes jelenet sor az volt. Az, az, az a mozdulat
0: az óriási volt. Nekem nagyon hiányzott egyébként valami hasonló. Ez így pont jó volt, mert, mert nem történt baj, tehát ne, tényleg nem láttuk azt, hogy ketté törte a bárdot egy ünneplő játékos hátán, mert, mert azért az nagyon csúnya lett volna hirtelen eszembe jutott a Rásznak a kirohanása, még amit ahl csinált, amikor széttörte a botot, és lefele menett, fejjel nyitotta az ajtót, el is esett talán. Igen. Szóval az, az tényleg nem meg egy kicsit az egész St. Louis-nak a szituációja is, ugye most hozták Hoffman-t, én, már nekem azt, akkor nem tetszett off-szezonban, hogy miért. Én nem így ismertem meg a St. Louis, hogy, hogy csak azért meg kell egy bárkit idehozzunk. hofban szerintem köztudottan egy nagyon széthúzó jelenség, és az is látszódik most jelenleg, hogy le kell ültetni, mert nem ő fogja megoldani a St. Louis-nek a gondjait, hanem inkább a összetartás. Hát a divízióba ez még, ez még érdekessé válhat is. Ugye arra... Hát ugye
2: akkora gondban van a Saint Louis, hogy, hogy tényleg elkezdhetnek erre megni, mert az egy dolog, hogy az Arizona már csak egy pontra van tőlük, de nincsen sok meccsük a divízió legrosszabbja ellen. Tehát a K-10 ellen egyszer játszanak még áprilisban, a Bax ellen lesz majd két meccsük, és a Kings ellen egy meccsel zárják a szezont. Vagyis az utolsó 21 meccséből ez a csapat 17-et a Vegasszal, a Kolorádóval, vagy a Minnesotával játszik. Kezdik ezt a sorozatot úgy, hogy Zsinorban 8-szor a fentemlített hármas ellen fognak majd játszani. És ráadásul ez azért is különösen aggasztó, mert a legutóbbi 11 meccséből 9-et elveszített a St. Louis, és azt a szenzációs bravúrt is sikerült elkövetni, hogy ellenük sikerült a Dux-nak megtörnie a 6-7-es rendes játékidős nyeretlenségi sorozatát. Tehát most már tényleg eljött az idő pánikolni a Szent
0: louis is Igen, és konkrétan a következő hetet is kétszer a Coloradoval játszanak, és utána hát az Arizona megközben az anaheim játszik kétszer. Úgyhogy itt, itt nagyon-nagyon szorosá válhat a dolog, és hozzá kell tenni a Los Angeles is ott van azért közel még mindig, mert három meccse kevesebbet játszott, mint mindkét uh, csapat. Úgyhogy ez is ez a divízió is egyre szorosabb, és ugye persze már az előbb említettük egy kicsit ezt te uh, de a 3 as verseny az nem csak itt lehet, hanem már a centrálban meg is valósult, és ezért furcsa, vagy hát, ugye említettétek, hogy említettétek, hogy a Boston is nagyon könnyen meg tud roddni, és semmi sem elképzelhetetlen, hiszen a centrálban is csak ezt látjuk. Tehát itt már egy-két héttel ezelőtt arról hát Már, arra már a híradólag
2: a Nashville lett a rájátszás csapat, a negyedik rájátszás csapat, az a Nashville, akit, két hete, meg egy hete talán még a legnagyobb eladónak apostrofáltunk a cserehatáridőt megelőzően.
0: Pontosan, és ugye Biztosan. kiemeltük a Csikágóval kapcsolatban, hogy itt már, itt már tök jó, majdhogy nem biztos, való fejen vannak, folyamatosan nyerték a meccseket. Még utána volt egy kritikus hét, amikor háromszor játszottak a tampával, ott is három pontot hoztak, ami szerintem ellenük nagyon-nagyon jó. Aztán mégis most olyan eredmények vannak, hogy felfordult az egész. Ugye Dallas még még a Dallasnak is lehet. Tehát négy meccsel kevesebbet játszott, mint az említett hármas. Szóval itt óriási fejetlenség lehet a végére. És igen, említetted is, ez azért nevetséges még egy kicsit, mert mindenki arról beszélt már három hete, hogy mindenki azt nézi, ki lehet elhozni abból a Nesvillából. Hát lehet, hogy úgy tűnik, hogy senkit.
2: Jó, mondjuk azzal senki nem számolt, hogy nyernek majd ötöt zsinórban. Hát és, és ezzel a leghosszabb győzelmi sorozattal rendelkeznek a divíziónból a Nesvilliek. És közben, ott van, hát igen.
0: és közben ott van egy olyan Florida, ahol pedig kidőlt Barkov, eh, kidöltek a kulcsemberek is, hát sajnos a, a tegnapi nap folyamán egy, egy igazi horror a sérülésben Ekblad is. Nem tudom, hogy láttátok-e a jelenetet, de ugye már Hamilton... Én nem
2: akartam megnézni. De megint, tehát én láttam a, a, a tweet folyamot, hogy, hogy mennyire el van szörnyűködve mindenki, Nekem az elég volt, tehát én el tudom képzelni azt, hogy hogy állhatott a lába a szegénynek.
0: És bemintettük Hemiltont, hogy már ő már 27 éves, és uh, mennyire most látszik az, hogy összeállt a játéka. Egbladdal a kapcsolatban, pont a, ugye a szezon elején a podcast beszélgettünk arról, Bárnával, hogy, hogy egy igazi franchise első számú védő lehet, és de valahogy ő se állt össze, úgy igazán. Na, most igen. Tehát most el lehetett róla mondani azt, hogy élete egyik legjobb szezonja volt. Ebben a kicsikét nehezebb helyzetbe is vitte a Floridát, és hát ezek az igazán szomorú pillanatok, mert most, most szerintem inkább már azon kell gondolkodni, nem az, hogy idén visszatér, hanem hogy visszatud-e rendesen térni ebből a sérülésből.
1: Én egyébként még nem láttam a pontos diagnózist. Az biztos, hogy ott egy-két, egy-két szalag az a hogy elszakad. Tényleg hát természetellenesen fordult alá a lába, és hát, hát jobbulást kívánunk neki nyilván. kicsit még visszatérnék a mesére, és most én szembe is kötöm magam elég rendesen, szóval, ugye, ahogy mondtátok, öt meccsös győzelmi sorozatban vannak. Próbálom azt sejteni, hogy ez. Csak véletlenül esik egybe azzal, hogy Düsén hosszú távra kidőlt.
0: <gül> igen, és persze ezt hozzá kell tenni, hogy, hogy mindöketlen azt vártuk, hogy a lesz. Csak nem így, hogy egész é, sezonban azt kell hallgatni, meg azt kell nézni, hogy most hogyan adják a Legholmot, meg forsberg mert már mindenkit, Grand Lundot is már három hete Torontóban látják az emberek, és égen, ki tudja, hogy égen. mi lesz eztől. Hát, lehet, hogy az lesz, mint mondjuk pár évvel ezelőtt St. Louis-ba, Babárahoz valami óriási feltámadás kellene, de hát le, jelenleg ez a, a divízió így néz ki, hogy van három nagyon-nagyon erős csapat, és ezen kívül pedig bárki tud, bárki tud bármikor bugdácsolni.
1: Egyébként még az is uh, benne lehet a pakli, vagy amikor a Száros sérült volt, kidobtam fenteziben, és hát azóta fején állva véd, és uh, gyakorlatilag lehetetlen nekik gólt lőni. Lehet, hogy te szóval vagy igen. a
0: centrának a mozgató végül is.
1: Bármi lehet. Bármi lehet.
0: Hmm.
1: Még azt is lehetom képzelni hogy igen. Főleg, ami a fantasy De Illetve a maga a csapatom az egészen hulladék, legalább amiket csinálok, azok sem be. Az ilyen free agency addok, meg dropok. Viszont tényleg nem is csak ezért említettem megszároszt, hanem azért, mert még amikor a draft volt, akkor Uh, ugye Makával néztük a listákat, és uh, azért tippelgettünk, hogy uh, melyik csapat kit fog elvinni, és én egy dologban voltam biztos, hogy uh, Nashville nem viszi el Ászkárovat, mert hát azért Szárosz oké, okay, persze nem robbantott akkor át, mint szeretnék volna, és hogy szegény Rinne már rég nyugdíjban menne, de mindig mondják neki, hogy gyere, a kis a kisgyerekhez még nem áll készen, és ezt a szezont is rosszul kezdte Szárosz, de most úgy néz ki, hogy összeszedte magát, és uh, és végre azzá válik, uh, akit egyébként már remélnek, hát most már szerintem lassan két-három éve.
0: És Maka azt mondta, hogy, hogy Aszcarov.
1: Igen, ő azt mondta, hogy Aszcarov, és neki lett igaza, ami különösen fájdalmas. Uh, de hogy most akkor hirtelen ott tartunk, hogy a Nesfél az továbbra is ilyen kapuskána, mert uh, ugye uh, Nesfél az mindig is híres volt a jó kapusairól. Uh, csak most és ez a időira. kérdés, vagy. À, igen, igen. Csak most kérdés, ugye, hogy ez kiviszi tovább száros, vagy majd Aszcarov egy-két éven belül, aki hát kiábrándító junior vb t produkál, de hát ez egy másik téma. Mert hát ugye az is kérdés, hogy tényleg, amit mondtunk, hogy még az előző adásban felsoroltuk a fél keretet, hogy őt is vagyják őt is, őt is, őt is, aztán lehet, hogy senkit nem fognak.
2: Hát mondjuk jelenállás szerint semmi nem indokolja, tehát most ráadásul nem is arról van szó, hogy egy, kettőt nyernek, egyet kikapnak, kettőt nyernek, aztán kikapnak egyet hosszabbításban, hanem jönnek sorra a győzelmek, és hát a Chicago meg a Columbus, amit egyébként az elmúlt néhány hétben produkált, az, az megint döbbenetes nagy leolvadás. Főleg a Columbustól ez a két detroit elleni vereség az, ami most azt mondatja velem, hogy persze nagyon szép volt az, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt a Columbus még még az első számú esélyese volt annak a negyedik helynek a divízióban, de, de így kikapni a liga leglassabb és legkevésbé aktív csapata ellen, ahogy a Kolumbusz megtette ezt most egymás után kétszer, az azért nagyon sok minden szempontból elgondolkodható, és nem, nem feltétlen a pozitív irányba.
0: A második meccsen, úgymond négy perc a, a harmadik harmad vége előtt nyolc kaprólövésük volt és ami 14 próbálkozás Ilyen. összesen, tehát a, a Detroit ellen, ez valami félelmetesen szomorú ők statisztika. Most vajon,
1: ők most vajon meg akarják buktatni Tortorellát így a szezonhajra előtt? Amúgy.
0: Hát pont így az érdekes lenne, mert Szerintem mindenki szeretne rájátszásból lenni. Most tekint, főleg, attól, főleg már ilyen szituációban, hogyha ők már akarták volna buktatni tartalállát, akkor az már lehet, hogy inkább a szezon első harmadában um, látszódott volna, de hogy pont most, amikor itt van ilyen közel, és nekik azért volt egy jó amikor a caroline is megverték, tehát ezt nehezen tudom elképzelni, egyszerűen lehet, hogy hirtelen ott, ott, ott összeesett minden, ugye a Liner megint egy olyan formában van, ami ugyanannyira hihetetlen mint amikor öt meccsen lő 13 volt, mint hogy most 15 meccsen egyet. És úgy tűnik, hogy Patrick Lajne ez a fajta játékos lesz. Itt, itt, itt nagyon könnyen elmertett, akár ezen a két meccsen is ez az, az egész, mert, mert a Nashville most hozzá, vagy visszatérve rájuk, ez a hét nekik fontos amellett, hogy most nyertek ötöt, most kétszer játszanak a dallas és egyszer a Chicago-val. Na most, hogyha ebből ők még véletlenül tényleg ezt a hármat is be tudják húzni, hát akkor viszont százszerzadék, hogy senkit sem fognak eladni. És nem is gondolom, hogy most ők ezen gondolkodnak ezen a héten. Tehát csak arról van ott most szó, hogy ezeket valahogy megnyerjék, ezeket a meccseket.
1: És hát akkor nem maradt más hátra, hogy megnézzük, hogy mik lesznek a legizgalmasabb meccsek majd a jövő héten, itt ugye ezt beszéltük már most ugye a centrálban. Főleg a negyedik helyén megy a versenykutás, meg az Atlantikban is, viszont a Kanadában még az első hely is teljesen nyitott, és inkább azért harcolvos három csapat.
0: Tehát lesz a jövő héten, meg már ma is egy, először is egy oly lesz de utána a Leaves kétszer játszik a Winnipeggel. Eléggé szoros lett ez a szituáció, még úgy is, hogy most háromszor a csak nyert végül is a Toronto, de ők, nekik egy nagyon csúnya szériájuk volt az elmúlt időszakban, és a kapus kérdés az már most már tényleg komédia kezd lenni. Főleg úgy, hogy most elvileg Kemben már megint nem százszázalékos Andersen-t teljesen eldugták. Nem tudom, írja az újabb mesekönyvet, mert, mert szerintem nem annyira sérült, de nincs róla szó, mert annyira rossz volt a teljesítménye, hogy inkább szerintem, nem is akarják mitani az ő nevét. Most jött egy fén gyerek, akinek a nevét soha az életben nem fogom kimondani, de az a lényeg, hogy most ő a legjobb opció, mert Hutchinson fog védeni. De ez az új fén gyereknek pedig, hogyha mondjuk véletlenül neki védelnie kell, akkor abba a 35-ös messzámba fogja ezt megtenni, aki korábban vesz a Toszkala is védett Torontóba, ugye egy, egy nagyon jó óra. Hát az sok jó. <laughs> ja, igen. Ettől függetlenül de a negyedik helyről már beszéltünk, hogy a Montalász valószínűleg meg fogja szerezni. Hát ez, ez egy nagy verseny lesz elől. Úgyhogy ez a, kanali... a kapus
2: kérdés eldöntheti egyébként Szerint, az első helyen.
0: Szerintem igen, bár én azt látom a Toronto játéken, hogy elől szépen lassan össze fognak állni a dolgok, plusz én még azt várom Dubasztól, hogy fog egy nagyot húzni. Nem feltétlenül, én nem feltétlenül Taylor-holt hoznám, de még az is lehet, hogy ő lesz a kiválasztott, de szerintem ő most költeni fog. Viszont, hogyha nem áll össze a kapuskérdés, is, mondjuk Kember tényleg nem olyan jó, és hellebből, meg mondjuk smith is, Smith nagyon jó volt az előző megcsinált montomban, kapuskérdés ezt, ezt nagyon könnyen eldöntheti, mert mind a három csapatnál megvan van előle az a játék amit ismerünk, és tudjuk, hogy tudják szarni a gólokat. Aztán a hátul lehet, hogy eldöntik ezt a versenyt.
1: Azért is lesz érdekes majd a következő héten figyelni az eseményeket. már nem csak a meccseket, persze nyilván azok is a legtöbb, az valószínűleg baromi izgalmas lesz, így a rájcás közeletében, de hát még közelebb van a cselehatáridő és a több uh, csapatnak is vannak a kapus gondja, így, hogy hát Szabi, ki tudja, lehet, hogy itt Optimus Rány visszatér Torontóba. Egyébként talán még Vittes jó. lenne. Kevésbé utáltatok, ha jól emlékszem. Én a... szerettem. Na hát akkor főleg,
0: főleg, Kifejezetten szerettem, a vége az csúnya volt, de, de amúgy bekápnak ő egy nagyon-nagyon jó kis kapus, szerintem. Igen, én hát a, jó, csak én... mondjuk, a,
1: aki
2: most Torontóba megy bekápnak, az igazából kezdőnek. <gül>
0: igen, aki a backup, ez jó kérdés.
1: Uh, ja, ez a, a Finkapus, akit mondtál, ő a Torontó Lehtonenért cserébe, ugye? Így van, igen, Kolumbuszból. Hát az ő nevével én is kísérleteznék inkább. Uh, szóval ezért is érdemes lesz figyelni a történéseket, természetesen mi is fogjuk, és bármi ilyen uh, nagy volumenű dolog történik, akkor arról beszámunk a következő adásban, ahol egyébként majd egy extra, hát ilyen saját magunknak kitalált játékkal is készülünk, de ezt uh, egyelőre én inkább nem lőném le. Viszont megköszönöm mindenkinek a, a figyelmet, és uh, srácok nektek pedig azt, hogy uh, itt voltatok és uh, beszélgettünk egy jót, még bírózni is tudtunk, ezzel nekem egyébként nagyon hiányzott.
0: Hát nekem is.
2: Én meg voltam nélküle, úgy őszintén, de, de jó volt. Tehát, hogy ha kell, a zenécsel szolgáltat témát minden szempontból.
0: Az de... biztos is, vé- végre, végre erről is lehetett őszintén beszélni. Igen, hát
1: ez, ez örök igazság is, mondtatt, hogy mondhatod, hogy a zenécsel mindig szolgáltat témát, úgyhogy egy is biztos, hogy hasonlókkal érkező. Még egyszer köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Jó